0: Antiimpune Destacando el punto sobre la impunidad nadie sabe, nadie investiga el organismo que
1: tenemos nosotros para hacer ese trabajo, es la auditoría y la auditoría tampoco lo realiza. Chiapas siendo un estado geográficamente tan disperso, tan amplio con tantas carencias sociales, pues la salud es una de sus principales preocupaciones hay mucha gente, organizaciones civiles, las parteras incluso las mismas comunidades, que le hacen como pueden para ayudar a proteger a las mamás y a los bebés cuando la Secretaría de Salud Estatal pues se lava las manos y nada más como que se se da la palmadita al hombro de que ellos lograron eso de reducir la mortalidad materna cuando pues, los presupuestos no reflejan estos pues, esfuerzos
2: supuestos de la Secretaría Estatal. Aproximadamente hay más de 110 mil personas desaparecidas en todo el país, según los datos oficiales, y tan solo Jalisco concentra más de 15 mil. Y que solamente Jalisco concentra esta cantidad, pues es como algo que se necesita hablar ¿no? de por qué está sucediendo esto.
3: Me toca ir a Tabasco. Para este trabajo necesitábamos pues, la postura tanto de la Secretaría de la Función Pública como la de la Secretaría de Educación, como las propias universidades. Estas universidades todas estaban involucradas con la estafa maestra, ¿no? Entonces, uno de los casos como emblema de la corrupción en México. Es como muy injusto cómo se aprovechan
0: del dinero y cómo a estas familias las discriminan, no les dan la ayuda y les hacen creer que no tienen derecho a...
4: Se van a ir aclarando todas las eh, irregularidades que según la auditoría de la federación se encontraron en la cuenta pública, se audita todo y se empieza a aclarar.
5: Cuando una sociedad es capaz de utilizar sus recursos de una manera razonablemente eficiente, progresa. Y la única manera de utilizar recursos colectivos de una manera razonablemente eficiente es transparentando su uso, es hacer claro para qué se utilizaron. Seguimos en
4: México, la Auditoría Superior de la Federación en ese país informó que 24 estados tienen denuncias por desvíos de recursos.
6: Hola, soy Eduardo Buendía, reportero de Mexicanos contra la Corrupción y pues a mí me tocó coordinar el proyecto ASF en busca del dinero perdido, pues donde revisamos qué cosas hay pendientes, cuánto dinero todavía le falta por aclarar a algunos gobiernos estatales y decidimos involucrarnos en el caso de Morelos. En Morelos nos enfocamos en los recursos que eran para atender la tragedia de los sismos de 2017 y bueno, pues nos encontramos muchísimas irregularidades, dinero que no se ha comprobado, no solamente dinero federal sino también en lo local nos encontramos con muchísimas irregularidades y hay personas que todavía pues, no tienen un techo donde vivir y pese a que mucho dinero, muchos recursos pues, estuvieron pasándose de mano en mano, sigue habiendo familias que no han recibido absolutamente nada. Hay observaciones desde ese entonces que todavía no se resuelven.
0: Yo soy Concepción Peralta y a mí me tocó investigar el estado de Morelos. Revisando los pliegos, que son las observaciones que hace la auditoría, por lo regular los pliegos son por 5 millones, 2 millones, 10 millones, 100 millones. Este era por 3.600 millones de pesos. Dejaba ver que algo en el Estado se había hecho mal. ¿no? Resulta que es 2018 era el año de la reconstrucción, donde al Estado le llegó mucho dinero Público y privado, porque muchos eh, se organizaron, donaron, enviaron ayuda queriendo apoyar a todas estas personas que habían perdido su patrimonio, que de, de un día a otro, pues lo que ocurre con los terremotos. Era un estado que... Además tenía elecciones o tuvo elecciones. Y tú sabes que en las elecciones también se mueve mucho dinero y se desvía mucho dinero. Y por otro lado tienes a las familias, familias que después de cinco años no han recibido nada de ayuda, pero nada.
5: No, pues Jujutla estaba lleno de vida. Había muchos comercios. Ya se está apenas reponiendo de lo que antes era. Bueno, nosotros no estábamos en, en, la, en la escuela, estábamos, estábamos en la, estaba en la clínica con mi esposa. Y ahí nos agarró el sismo en Zacatepé. Éramos encargados de la, de la capilla, de la iglesia. Ahorita ya están las casas, ya no se ven calle con calle. Antes se veía como si fuera desierto todo. Yo vivía en la escuela y trabajaba en la escuela y me quedé sin nada. Mi material de trabajo, lo, lo, lo de la casa, cama, ro, roperos, refrigeradores, estufa todo eso se echó a perder. Hasta el empleo se puede decir, porque yo después regresé y le dije a la directora, directora me pueden reincorporar nuevamente aquí dice, ya no hay lugar a donde usted pueda vivir, porque de, de que había 12 salones, ahora hay 17 dice, ya no se puede ya no hay lugar para usted y me corrieron pues
0: Hay algo que me dejó retumbando también y es que cuando entrevisto al diputado de la comisión, Arturo Pérez, él dice que pues están trabajando, están haciendo, siguen tocando puertas, siguen bajando recursos, siguen viendo cómo ayudar a estas familias, ¿no? Entonces yo le digo, ¿por qué? qué es más fácil? ¿Seguir bajando dinero o ir a recuperar el dinero que se robaron?
4: Lamentablemente se nos ha hecho más
6: fácil este, gestionar, tocar puertas, nuevos este, recursos Quedar este con lo que nos han observado Las autoridades competentes eh, Pues del, del fondo Que se aplicó en el caso del, del Sismo de 17
0: Entonces, híjole, eso es, te deja Otra vez en, en, en la lona Porque ves que no ellos mismos saben que no hay manera y no se involucran, no van a fondo, no no utilizan los mecanismos que tenemos pues para recuperar el dinero y apoyar a estas familias que siguen como don Aniceto, como Antonio, ¿no? Antonio que firmó por una casa y no le dieron nada, ¿no?
1: Hola, me llamo Ami Sosa, yo investigué el estado de Chiapas. Chiapas es el estado que más parteras tiene de todo el país, entonces son un factor muy importante para cuidar la salud sexual y reproductiva de las mujeres, ya sea en el parto, en el embarazo, en el porperio, etc. Y pues ellas continúan su labor a pesar de que no se les ayuda, pues lamentablemente varias muertes maternas y de bebés se pudieron haber evitado si hubieran llegado estos 1.137 millones de pesos al estado para lo que se necesitaba.
6: Le seguimos la pista a 1.200 millones de pesos, es un poco más, pero bueno, 1.200 millones de pesos, vamos a cerrarlo ahí, que no aparecen y que eran para el tema de salud. El caso de Chiapas pues también es súper sensible en este aspecto porque sabemos que es un estado gigantesco, hay municipios que están muy alejados de, de las eh, ciudades principales y que no hay recurso para pagar una ambulancia o ni siquiera la hay y si está la ambulancia no hay dinero para la gasolina o no hay chofer este o está descompuesta eh, quisimos también involucrarnos un poco en ese tema y también partimos de una política pública ellos presumen mucho esta nueva administración la que ocupa Rutilio Escandón que es gobernador de Chiapas el menciona que uno de sus mayores logros en salud tiene que ver con la reducción de muertes maternas. El dinero de este fondo, que es el Fondo de Aportaciones para la Salud, pues tenía un enfoque o se buscaba que se enfocara en disminuir esas muertes y Chiapas lo logró. Sin embargo, no hay informes o no hay manera de saber que realmente el dinero de este fondo sí se fue para atender esa cuestión. Entonces, hay una laguna ahí que no alcanzamos nosotros a entender.
1: Me acerqué a la, a la Secretaría de Salud claramente. Incluso estuve, estuve de frente al Secretario de Salud de Chiapas, al momento de acercarme y preguntarle sobre esta observación que te comento, él me dijo sí, sí, después, después, y se fue corriendo ¿no? de un evento en el que estaba. Pues también busqué a la presidenta de la Comisión de Salubridad del Estado, ella sí me dio una entrevista, pero de nuevo fue muy política, no conoce bien los datos, tan solo con decirte que no me supo decir un estimado de cuántas ambulancias tienen en el Estado, que pues le correspondería a ella saberlo. La mayoría de las voces que conforman mi reportaje son eh, pertenecientes a un movimiento de parteras que se llama Nich Ixim, Parteras de Chiapas, que son como 600 parteras y parteros de diferentes municipios que hablan diferentes este, lenguas y pues ellas son las que están al pie del cañón y durante pandemia igual pues han estado ahí, ¿no? Este, Pues ni un agradecimiento se les ha dado al menos públicamente. Y pues tampoco les preguntaron cuántas sobrevivieron, cuántas murieron. Entonces están bastante, pues no enojadas con la Secretaría de Salud porque sí les interesa la colaboración con ellos. Es importante para salvar la vida de las mujeres que son al final como las, las más vulnerables. Pero pues sí eh, recalcan que están un poco abandonadas por el Estado cuando su labor es bastante importante, ¿no? Algo que a mí me sorprendió mucho al ir a Chiapas fue que llegas a San Cristóbal y hay cientos y cientos de laboratorios que tienen servicios de ultrasonido para mujeres embarazadas. Al entrevistarme con una enfermera que trabajaba en Uno me decía que esto es porque cuando llegas a un centro de salud o al mismo hospital de la mujer de San Cristóbal no tienen servicio de ultrasonido. Fui a varios centros de salud alrededor de San Cristóbal Nadie tenía un equipo de ultrasonido funcional Incluso en Tuxtla junto a un nuevo hospital que acaban de construir hace muy poco eh, Al momento en el que yo fui tampoco había servicio de ultrasonido Y me tocó ver cómo una señorita embarazada llegó a pedirlo y le dijeron que no tenían Y la señorita así como de bueno y ahora ¿dónde voy? ¿no? No tengo dinero Y pues dijeron pues vale, a ver cómo le haces ¿no?
6: En el caso de Tamaulipas, le seguimos la pista a muchas cuestiones administrativas que no se comprobaron. El caso específicamente del gobierno que encabezó Francisco Javier García Cabeza de Vaca, vemos que Tamaulipas tuvo un récord en una solicitud de aclaración donde la auditoría le pidió que aclarara 8.777 millones de pesos. Esto ocurrió desde la cuenta pública 2018 y todavía no se aclaran estos recursos, siguen pues en ese limbo ¿no?
3: Eh, yo soy Frida Mendoza soy este, igual periodista de investigación en una solicitud de aclaración en el caso de Tabasco que fue uno de los cinco estados que tuvo más dinero observado en 2018 encontramos una sola solicitud de aclaración por más de 1.700 millones de pesos en esta solicitud había englobado a 37 dependencias relacionadas con educación, universidades, eh, secretarías, institutos de educación para adultos.
6: De Tabasco eh, nos involucramos en el tema de las universidades, que si bien algunas son famosas desde la estafa maestra pues todavía vemos esos resabios de esa estafa y hay universidades como el caso del Tecnológico de Comalcalco o el caso de Lojat, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, que también tiene observaciones por dinero que no se ha comprobado, dinero que bien podría servir para apoyar a los estudiantes, a darles un mejor transporte, a darles baños más dignos o aulas con mejores condiciones, pues para que desempeñen este, su labor como estudiantes, nos topamos con muchos testimonios que nos comentan pues de estas vicisitudes que tienen que atravesar para estudiar y en contraste con estas carencias, pues hay dinero que falta.
3: Y dices ¿qué tiene que ver? Pues que son deudas ¿no? con la sociedad y que así es como podemos traducir la importancia de que la auditoría haga bien su trabajo.
4: Yo empecé con la curiosidad de, iba, iba surgiendo lo de transparencia, comenzamos a revisar a buscar yo en lo personal comencé a buscar pues en, en, en las páginas de, de las instituciones entre las la universidad que es la institución en la que yo estaba trabajando y este y bueno me voy encontrando ahí información de que la universidad tenía algunos contratos con petróleos mexicanos y a revisar otras universidades encuentro también que y yo lo comencé a dar a conocer por ahí del 2000 2008, 2009, los primeros y entonces, bueno, pues sí comienza a, a llamar la atención, ¿no? De, de qué hacían las universidades con todos esos montos, estamos hablando ya de cientos de millones de, de pesos, decenas de millones, algunas universidades muy pequeñas que iban surgiendo en el estado, como recuerdo la Universidad Politécnica del estado de Tabasco, una universidad que que nace en una instalaciones de, de un bachiller por pues si no tenía una plantilla muy grande ni una cantidad de alumnos y sin embargo inicia inicia firmando contratos con, con, con Pemex por, por realizarle trabajos a Pemex
3: Entonces todas estas universidades está, habían estado previamente mencionadas en, en la estafa y ahora nuevamente nos las volvemos a encontrar en esta auditoría ¿no? Y Empezamos pues a solicitar a las universidades hasta incluso en el colegio de bachilleres que también era, tenía un monto bastante elevado y nos encontramos con que pues es casi con pared, no o sea era muy difícil, fue muy difícil este, tanto por llamadas, por correo, visitándolos personalmente. Incluso me decían, ya no vengas <ríe> eh, Llámanos por teléfono Pero pues nunca hubo Respuesta ¿no? de, de varias este, autoridades
6: Estos estados eh, Se eligieron pues Con base en una metodología, nuestro interés para hacer este proyecto de En Busca del Dinero Perdido, fue ese, ¿no? digo, Creo, creo que el, el título lo, lo engloba bastante bien. Lo que planteamos en un inicio fue una metodología de saber dónde quedó el dinero que observó la auditoría, dónde está, y dinero de cuentas ya vencidas, ¿no? ¿Por qué se observan esos recursos y se quedan ahí? Y vemos día con día que pues siguen apareciendo en estatus pendiente o por recuperar o aclarar y de ahí no se mueven meses y meses y meses que nos tocó a nosotros revisar estos casos, la verdad es que las variaciones fueron mínimas ¿no? entonces eh, nuestro interés se enfocó a saber qué acciones hace la auditoría para recuperar este dinero, es dinero que tiene una función social, en temas educativos es para temas de salud o es para temas de justicia, entonces la cuestión es dinero que solo se observa pero que ahí se queda y ya no, ya no se avanza más, Este pues los funcionarios que hicieron uso de, de esos recursos pues deberían de estar siendo investigados o al menos deberían de comprobar o explicar a la ciudadanía y a la auditoría en principio en dónde quedó. Este, hablamos de, pues de cantidades muy grandes, de las cuentas públicas 2018 y 2019, eh, nos enfocamos en, lo, en esos estados que aparecían, digámoslo así, en el top 10, en, los primeros, en la lista de los primeros 10, qué estados eran los que aparecían con mayores irregularidades. Entonces, eh, al escoger pues, estos, estos estados, nos dimos a la tarea también de revisar cuáles eran las, el mayor número de observaciones. Y es ahí donde encontramos... Pues este mundo de dinero, ¿no? En el caso de Chiapas fueron 1.200 millones de pesos, una observación que estaba pendiente de comprobar. El caso de Tamaulipas, que es como la joya de la corona, ¿no? Con estos 8.777 millones de pesos, que de hecho, déjame decirte que esa solicitud de aclaración, es la acción que promovió la auditoría, es una de las más altas desde que la auditoría existe, ¿no? Hay una política muy particular de esta auditoría de echar mucho dinero como bajo las alfombras. Y, y no darle un seguimiento puntual
2: Hola, yo soy Laura Islas a mí me tocó investigar Jalisco. Como sabemos, en México existe una gran crisis de desaparición y Jalisco es el estado donde más personas desaparecidas hay. Aproximadamente hay más de 110 mil personas desaparecidas en todo el país, según los datos oficiales y tan solo Jalisco concentra más de 15 mil. O sea, esto es aproximadamente más del 13%, lo cual es una cifra pues enorme. Nosotros en este reportaje justamente revisamos las observaciones que existían en el estado de Jalisco. Nos dimos cuenta que en el 2018 pues había una amplia cantidad de dinero que no había sido aclarado y eran más de 5 mil millones de pesos, esto se dividía en más de 23 ejecutores y uno de ellos era un fideicomiso fideicomiso nuevo sistema de justicia penal y juicios orales del estado de Jalisco que se creó justamente para la implementación del nuevo sistema de justicia penal el cual es fundamental para la impartición de justicia las primeras 72 horas cuando una persona desaparece son primordiales para su localización. Entonces, eh, uno de los problemas en Jalisco es que eh, las personas van y reportan o denuncian la desaparición ante las autoridades como la policía, como el MP, ante la fiscalía y realmente el trato que reciben es muchas veces criminalizante y revictimizante.
6: Y le seguimos un poco la pista a 45 millones de pesos que se perdieron para fortalecer el nuevo sistema de justicia en ese estado entonces justamente lo que más se clama en ese estado es el tema de la justicia y pues ha sido robada esta parte o ha sido despojada porque no se ha podido comprobar ese dinero, ese dinero que sería muy muy útil ahí pues Laura Isla recorrió varias personas que son, son buscadoras de sus desaparecidos y reflejamos un poco esta, esta falta de, de recurso y de apoyo.
2: Yo, bueno, me, me base prácticamente en las respuestas a las solicitudes de información que nosotros estuvimos ingresando a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y pues la respuesta que nos dan es que está en seguimiento. O sea, la, la Auditoría Superior de la Federación menciona que esta solicitud de aclaración está todavía en seguimiento. Eh, Jalisco prácticamente se deslinda porque dice que ya dio como una respuesta. eso fue en 2018, pues ya pasaron casi cinco años y pues todavía se mantiene en una solicitud de aclaración entonces esto también eh, deja a ver que pues la ASF eh, pues no está cumpliendo con lo que marca su normativa
6: También le preguntamos por ejemplo a la, a la tesorería eh, de la federación, la TESOFE eh, que es a donde supuestamente deben regresar los recursos que están perdidos y nos dijo que no que sus atribuciones eh, pues la limitaban para explicarnos el destino de ese dinero o sea quién le había depositado ese dinero o si había tenido relación con alguna observación de auditoría, entonces digámoslo así, tocamos la puerta de la auditoría, cerrada tocamos la puerta de la tesofe, cerrada y también fuimos a las instituciones estatales a las que les observaron ese dinero y la verdad es que muy, muy pocas fueron las que entregaron algo de evidencia. Solamente se limitaron a, a compartir algunas cartas que compartían con los auditores, este, digámoslo así, la relación que hubo entre auditoría y Estado, pero no fue suficiente para que nosotros pudiéramos decir que sí se comprobó ese recurso o no. Mientras tanto... Volvemos al mismo tema, la, la herramienta de la auditoría, que es ASF Datos, es un sistema público de consulta que supuestamente la auditoría va nutriendo día con día, o si sea, hay un cambio, este, se debe de reflejar de inmediato. Y, y pues bueno, seguimos viendo este mar de dinero que sigue en ese limbo. Y, y por eso es que hicimos esa tarea de ir a reportear a los estados, ¿no? Este, ante estas negativas... Eh, estas decisiones de clasificarnos la información, pues tuvimos que ir a platicar con las personas que, pues, como te digo, de alguna forma ese dinero pudo haber beneficiado para otra cosa, pero pues está mal ejercido, está en la penumbra, no sabemos dónde quedó.